0: über wahre Größe, predigt heute Morgen überschrieben, das Gespräch über wahre Größe. Ich lese dazu einen Text aus Matthäus, Kapitel 20, Abvers 20. Da trat die Mutter der Zebedeus-Söhne in Begleitung ihrer Söhne an Jesus heran und warf sich vor ihm nieder. Also vor Jesus. Sie wollte von ihm erfahren, von ihm etwas erbitten. Was möchtest du, fragte er. Sie antwortete, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich einmal rechts und links neben dir sitzen. Aber Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch austrinken, den ich trinken muss? Ja, das können wir, erklärten sie. Jesus erwiderte, aus meinem Leidenskelch werdet ihr zwar trinken, aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird. Das hat mein Vater entschieden. Die anderen zehn hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es so nicht sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Als ich diese Bibelstelle las, musste ich ein wenig schmunzeln. Es sind so ein paar Dinge da drin, die kommen einem schon ein bisschen komisch vor in unserer Zeit, wo wir Corona erfahren sind. Da streitet eine Mutter mit Jesus, dass ihre beiden Söhne den Platz zur Linken und zur Rechten bekommen und müsste da nicht Jesus antworten. Frau, was fragst du? Links und rechts von mir müssen natürlich die Plätze frei bleiben. Da brauche ich den Abstand. Und von dem Kelch zu trinken, aus dem ich getrunken habe, das lassen wir mal schön bleiben. Ihr merkt schon, wir leben in merkwürdig distanzierten Zeiten. Aber genau diese Zeiten machen uns noch mal deutlich, wie wichtig Nähe und Distanz sind. Wie da, nah darf mir jemand kommen, ohne eine Bedrohung zu sein und wie nah möchte ich jemand sein, den ich verehre. Und natürlich auch die Frage, wer ist mein Nächster, wer ist mir am Nächsten dran? Die zweite Komik der Geschichte liegt darin, dass hier eine Mutter für ihre zwei erwachsenen Söhne etwas herausschinden will. Darum können sie, wenn sie es wirklich wollten, doch auch selbst bitten. Haben die nicht... Äh, <lacht> Den Mumm zu sagen, Jesus, ich will neben dir sitzen. Warum macht das die Mutter? Aber möglicherweise geht es der Mutter ja gar nicht um die Söhne, sondern die Söhne sind nur Mittel zum Zweck. Sie will Jesus nahe sein, aber doch nicht so ganz nahe. Sie will auf jeden Fall ihre Söhne so platzieren, dass sie gut platziert einen Fürsprecher im himmelreich hätte. Ein verständlicher Wunsch, wenn auch ein unlauteres Vergehen oder Begehren. Aber sie bekommt ja auch ihren Rüffel dafür. Die spannendere Frage und auf die geht Jesus ungefragt ein, wozu wollt ihr diese besonderen Plätze? Wozu eigentlich? Warum? Direkt neben mir. Wer soll zur Linken und zur Rechten von Jesus sitzen? Und jetzt sind wir bei dem eigentlichen Kern dieses Evangeliumstextes, Herrschen und Dienen. Oder wie ich das überschrieben habe, Gespräch über wahre Größe. Es geht um die Machtfrage im Reich Gottes. Viele Christen sind es gewohnt, die Frage nach der Macht nicht zu stellen beziehungsweise nicht zu klären. Man macht sich in der Gemeinde auch wenig Gedanken darüber, wie Macht funktioniert und wo sie missbraucht wird. Manche sagen das auch. In der Gemeinde geht es nicht um Macht. Aber so einfach braucht man es sich nicht zu machen, macht auch Jesus sich das nicht, denn er spricht hier in diesem Abschnitt und auch in anderen Texten sehr deutlich über Macht. Und wir dürfen es uns auch nicht so einfach machen, denn wir sehen in der Kirchengeschichte und auch in der Freikirchengeschichte, dass es immer wieder zu Machtmissbrauch kam in unterschiedlichen Ausprägungen. Wenn wir auf unseren Staat schauen, äh, haben wir strukturell eine Trennung der Gewalten, so nennen wir das, also eine Trennung von Macht. Weil wir immer wieder gesehen haben oder weil man das so beobachten kann, da wo die Macht auf eine Person in einem Staat konzentriert ist, das wird immer wieder schwierig und das nennen wir eigentlich Diktatur. Wir haben eine Trennung der Gewalten, der Bundestag ist in Deutschland nach dem Prinzip der Gewaltenteilung die gesetzgebende Gewalt, die Legislative. Also dort wird entschieden, was Recht ist und was gilt. Die Gesetze werden verabschiedet. Demgegenüber steht die Exekutive, also die Bundesregierung, andere Namen für Exekutive sind die ausführende Gewalt oder die vollziehende Gewalt und dazu gehören die Ministerien, die Beamten und Beamtinnen die in den Ämtern und die Polizei, die sozusagen durchsetzt, was entschieden ist, dass das Gesetz auch praktiziert wird und eingehalten wird. Und als dritte Macht haben wir die Bundes- und Landesgerichte als die Judikative bzw. die rechtsprechende Gewalt. Das kennen wir so, aber wie ist es eigentlich in der christlichen Gemeinde? Wie ist es in den kleinen Gruppen oder in einer christlichen Familie? Wie soll es da sein? Gibt es da auch eine Gewaltenteilung oder ist da einer der Bestimmer? Ist die Machtstruktur Transparent oder unklar? Kann man als Christ machen, was man will? Kann in der Gemeinde jeder machen, was er will? Wer bestimmt die Regeln des Zusammenlebens und Arbeitens? Wer kontrolliert und wer sanktioniert und sagt so nicht? Wer ist eigentlich verantwortlich, wenn etwas nicht funktioniert? Und wer wird geehrt, wenn etwas gelingt? All das sind Fragen, die damit zu tun haben, wer ist oben, wer ist unten. Nun weiß ich, dass in einer einzigen Predigt diese Fragen nicht aufgelöst und geklärt werden könnten. Darüber müsste man eigentlich viel mehr miteinander ins Gespräch kommen. Aber es ist so, Macht spielt überall in dieser Welt eine wichtige Rolle. Wo Menschen zusammenkommen, gibt es immer, stellt sich immer sehr schnell heraus, wer ist so der Leiter und wer ist der Loser. Aber wie in dieser Geschichte hier wird oft nicht klar, wer die Macht hat. Was will die Mutter von Jakobus und Johannes eigentlich? Will sie ihre Söhne als Marionetten da ganz in der Nähe von Jesus platzieren, wo sie dann im Verborgenen die Strippen ziehen kann? Und nochmal so sagt dem Jesus mal, was er zu tun hat. Der Text beantwortet diese Fragen nicht. Es war für mich beim Bibellesen eine wichtige Entscheidung zu sehen, dass Jesus recht unbeschwert und entspannt mit der Frage nach der Macht umgeht. Er sagt zum Beispiel, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und weil das so ist, sagt er, und gibt den Auftrag an seine Jünger, macht alle Menschen, alle Völker zu meinen Jüngern. Jesus hat überhaupt kein Problem, über die Machtfrage zu reden. Und er war sich sehr klar darüber, wie Macht funktioniert. Und er durchschaute die Machtsysteme dieser Welt. Das wird deutlich in dem Gespräch, das Jesus mit Pilatus führte, vor seiner Kreuzigung. In Johannes 20 steht da, die Juden erwiderten, nach unserem Gesetz muss Jesus sterben, weil er sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ließ Jesus wieder zurück ins Prätorium bringen und fragte ihn, woher kommst du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Sprichst du nicht mit mir? fragte Pilatus. Weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich zu kreuzigen? Da sagte Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der, der mich dir ausgeliefert hat, die schwerere Sünde begangen. Ja, Jesus durchschaut offensichtlich dieses Machtspiel zwischen Juden und Römern. Und er sagt auch ganz klar, wer die Verantwortung hat. Es ist nicht der Pilatus, sondern die anderen haben die Verantwortung für diese Auslieferung jetzt. Die Juden. Also die Führer. Für Jesus ist das klar, wie dieses Spiel funktioniert, wie Macht äh, eingesetzt wird, wie Macht funktioniert. Für mich am beeindruckendsten so, ist die Geschichte äh, von der Fußwaschung. Das ist eine sehr interessante Beobachtung für mich gewesen, da steht in Johannes 13, Vers 3, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte. Also er war sich dessen bewusst, ich habe jetzt alle Macht der Welt. Und er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Und nun könnte man ja erwarten, wenn einer weiß, dass er die Macht über die ganze Welt hat, dass er sagt, so, du, machst das, du, machst das, du 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 machst das und das sehr klar macht. Aber was macht Jesus? Er stand vom Tisch auf, zog sich seinen Mantel aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Im Wissen um seine uneingeschränkte Macht, also Jesus weiß, dass er der mächtigste Mensch der Erde ist, zieht er sich um, bindet sich eine Schürze um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Diese Arbeit die Fußwaschung wurde in der Regel von der Person erledigt, die in der sozialen Hierarchie ganz unten war. Meistens ein Sklave oder der Jüngste in der Familie. Die mussten die Füße waschen, wenn Gäste kamen. Und Jesus nimmt diesen Platz ein, freiwillig. Das ist erstaunlich. Der mächtigste Mensch der Welt nimmt den Platz ein in der sozialen Hierarchie ganz unten. Das passt irgendwie nicht in unsere Welt, in unsere Vorstellung. Welcher Mensch... Geht schon gern an den untersten Platz und dann auch noch freiwillig, aus eigener Entscheidung. Du bist der Chef in einer Firma und du machst die Arbeit, die niemand gerne machen will. So war Jesus. Was macht er mit seiner Macht? Er tritt auf jeden Fall nicht von oben nach unten, sondern er stellt sich drunter. Tausende von Jahren, seit es Menschen gibt, dreht sich die Welt um diese Frage und immer wieder war die Welt hierarchisch ausgerichtet. Die oben bestimmen die unten. Und jeder will irgendwie nach oben kommen, irgendwie der Bestimmer sein und den anderen Anweisungen geben, was sie denn bitte zu tun hätten. Schon unter Kindern wird das ausgehandelt und jeder will mal der Bestimmer sein und keiner von den Kindern akzeptiert es, wenn permanent der andere der Bestimmer ist. Nach oben komme ich nur, wenn ich den hier oben stürze, also ihn irgendwie besiege, oder aber, wenn ich mich nah genug an den heranschleiche, ich nah genug an den herankomme, mich beliebt mache und irgendwie die Macht beerbe. Das ist möglicherweise auch das Denken der Mutter des Zebedeus, die hier nicht einmal einen Namen hat. Das ist auch typisch so. Zebedeus wird genannt, dann die Mutter und Jakobus und Johannes. Die Frau als die ewige untere fällt uns in dem biblischen Kontext schon gar nicht mehr auf. Kein Wunder, dass sie ihre Söhne mit Namen platzieren will, um etwas vom Erbe Jesu, von diesem Einflussbereich abzukommen. Aber ich sagte, wir sind beim Kern des Evangeliums. Das heißt, eine Umkehrung aller Werte. Jesus sagt, der der Größte ist in der Gemeinde, das ist der der, der dient. Trotz der ewigen Wiederkehr des alten Machtdenkens und gerade deswegen hält Jesus dagegen. Die Kleinsten werden die Größten sein. Bei mir ist der Wichtigste nicht mein persönlicher Assistent und ein Speichellecker, der sich so an meine Seite robbt, sondern der, der am Ende der Tafel sitzt der den Abwasch macht, der die Toiletten putzt, der den Dreck rausträgt. Jesus sagt, mein Nächster ist nicht der, der sich nach oben gerobbt hat, sondern der, der meine Hilfe braucht. Und nicht umgekehrt, dessen Hilfe ich brauche. Dieses Denken steht seit Jesus da. Und ist nicht mehr auszurotten. Es ist revolutionär und es ploppt manchmal wieder überraschend auf, aber es ist noch nicht staatstragend. Es ploppt zum Beispiel auf, wenn für einen Bruchteil eines Moments die Gesellschaft erkennt, dass die Krankenschwester, die Kassiererin und der Polizist die wichtigste Arbeit machen und staatstragend sind. Und währenddessen wird doch wieder gekämpft darum, wer ist oben. Skrupellose Geschäftsleute setzen ihre Interessen mit Erfolg durch. Mir geht es nicht darum und Jesus auch nicht, eine Revolution in dem Sinne loszutreten, dass die unteren nach oben und die oberen nach unten kommen, dass also eine Revolution in dieser Welt angestachelt wird, wie sie auch in der Geschichte schon öfters war, dass in den Bauernkriegen, als die ganzen Adeligen umgebracht werden sollten, das meint Jesus nicht, dass man die ganzen Verhältnisse umkehrt. Jesus fragt, diese beiden Jünger, kannst du den Kelch trinken, den ich trinke? Bist du bereit, dein Leben für deine Mitmenschen einzusetzen? Dann gehörst du auf den Platz ganz oben. Das scheint so diese logische Schlussfolgerung zu sein, aber Jesus stellt diese Frage nur, er, er sagt es nicht. Er fragt nur, bist du bereit, dich zu geben? Aber du wirst es bestimmt nicht auskosten und genießen, denn oben heißt im Sinne Jesu nicht herrschen, sondern dienen. Wenige Staatslenker hatten und haben dieses Format, aber manche doch auch, dass sie wirklich Diener ihres Volkes wurden. Die Menschheit ist ja nicht ganz verkommen und Jesu Geist wirkt hier und da schon auch. Und wie ist es bei uns in der Gemeinde, hier in der Kapelle? Wo Jakobus heute sitzt, weiß ich nicht. Und das können wir auch Jesus überlassen. Aber wo sitzen wir? Wo wollen wir gerne sitzen? Auf dem Platz des Herrschers oder auf dem Platz des Dieners? Ist unser eigenes Interesse wichtiger als das unseres Nächsten? Und wer ist unser Nächster? Jesus hatte das Gespräch mit Jakobus und Johannes und ihrer Mutter geführt, dieses Gespräch, wo sie den Wunsch haben, wir wollen ganz oben sein. Und die anderen Jünger, die haben irgendwie, waren die nicht weit weg, die haben jedenfalls sehr aufmerksam zugehört. Und sie ärgern sich über diese beiden Brüder in ihrem Jüngerkreis. Die mag sich dieser Ärger über diese Frage wohl gezeigt haben? Dass da zwei sind, die wollen eben diesen Spezialplatz in der Nähe von Jesus schon mal buchen, schon mal einen Vertrag machen. Haben sie laut geschimpft? Es geht doch gar nicht, was soll das? Oder haben sie den Ärger in sich hineingefressen? Beides ist möglich und Zwischenvarianten. Aber hier steht nur, dass sie sich ärgerten. Das gab richtig Zoff im Jüngerkreis. Das war nicht einfach mal so akzeptiert. Da sind zwei, die wollen ganz oben sein, sondern ärgern sich alle. Ich lese jedenfalls daraus, dass uns das hier berichtet wird, dass sie eigentlich alle das gleiche Interesse hatten wie diese beiden. Sie wollten das Gleiche, sie wollten auch die zentralen Plätze haben, Einfluss haben. Die Mutter des, der Cebedeus-Söhne war ihnen aber zuvor gekommen. Dieser Ärger zeigt, dass sie, wie alle Menschen gern, den einflussreichsten Platz einnehmen wollen, der möglich ist. Und ich habe es schon gesagt, in jedes Menschenherz steckt dieser Wunsch. Nach Macht, irgendwie nach oben zu kommen. Ich lese noch mal Matthäus 20. Die anderen hatten zehn hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Was mir hier auffällt, Jesus redet jetzt, mit allen. Er spürt irgendwie, das ist ein Thema, was jeden angeht. Das ist nicht nur für ein paar Jünger wichtig, sondern jetzt kommen alle zusammen. Und das, was jetzt kommt, was er ihnen beibringen will, ist wichtig für jeden, dass er es versteht. Wie kommt man nahe zu Jesus? Und Jesus fängt an und sagt, ihr wisst, wie das in dieser Welt ist. Wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Die Herrscher, das sind die, die die Führung haben und sie missbrauchen ihre Macht, sagt Jesus. Zur Führung gehört immer auch die Verantwortung. Und oft ist es so, wenn jemand führt, dass er dann sagt, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden und das muss gemacht werden. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann sagt der oder die hier oben auch, ja, du bist schuld, du hast nicht funktioniert. Oder du bist schuld. Man nimmt die Verantwortung, gibt die Verantwortung nach unten und sagt so, die anderen. Führung und Verantwortung sind ein Wortpaar oder eine, eine Sache, die immer zusammengehört. Und in dieser Welt passiert das oft so, man will gerne führen, aber verantwortlich für das Ergebnis will man oft nicht sein. Und dann sind die anderen eben verantwortlich, weil es nicht gelungen ist. Oben sind die, die Befehle geben und unten sind die, die Verantwortung tragen, dass das Ganze funktioniert. Oben sind die Großen und unten sind die vielen kleinen Marschierer, die das Ganze tragen. Und die Großen treten nach unten. So sagt Jesus das und er sagt, das ist Missbrauch von Macht. Dazu ist Macht nicht gegeben, dass Leute niedergetrampelt werden, dass man Leute ausquetscht und ausnutzt und es sich selbst gut gehen lässt. So ist das in dieser Welt, sagt Jesus, und wir kennen das auch aus allen möglichen Systemen, in denen wir leben. Aber bei euch, bei den Jüngern, soll es nicht so sein. Ja, wie denn sonst? Jesus Überall in der Welt ist es doch so, dass da einer oben ist und die anderen sind halt unten. Und jeder will doch irgendwie oben sein, keiner will doch unten sein. Jesus, wenn du sagst, es soll anders sein bei uns, ja wie denn? Wie soll es denn sein? Und Jesus dreht das Ganze um. Wer im Reich Gottes der Oberste sein will, also führen will, der übernehme die Verantwortung, der stelle sich ganz unten drunter und sage, ich trage das. Ich bin verantwortlich und ich übernehme die Schuld, wenn etwas nicht gelingt. Das schiebe ich nicht den anderen zu, ihr habt es falsch gemacht. Führen im Reich Gottes bedeutet, anderen zu ermöglichen, oben zu sein. Führen bedeutet, stell dich drunter, lass andere glänzen. Das haben wir gerade von Jesus gehört im Philipperbrief, in Kapitel 2 in der Lesung. Dass Jesus, der alle Macht hatte, auf diese Erde kam, Mensch wurde wie wir und ganz nach unten ging, sich Sklave machte und sogar starb. Ich sage manchmal zu dem Abschnitt Philippa 2, das ist die Karriere von Jesus. Er geht von ganz oben nach ganz unten. Er erniedrigte sich indem er die Schuld, die Verantwortung für das ganze Desaster dieser Erde auf sich genommen hat. Für all unser Versagen, für alles, was nicht gelungen ist, hat er getragen. Was dann im Philippa-Brief steht, ist, dass da steht, der, der ganz unten, nach ganz unten gegangen ist, die Verantwortung für alles übernommen hat, der wurde auch erhöht zum Obersten. Er wurde der Führer. Vor dem werden sich einmal alle Knie beugen. Was ich hier bei Jesus beobachte, ist, er geht nicht zuerst nach oben, sondern er geht zuerst nach unten und sagt, ich übernehme hier Verantwortung, dass etwas gelingt. Ich fange nicht an zu schimpfen, was die anderen alles nicht machen oder schlecht machen oder was die alles nicht taugen, sondern ich sage, wenn das nicht taucht, dann bin ich dafür verantwortlich, was kann ich dazu tun, dass es besser gelingt. In meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Kleingruppe in meiner Gemeinde und in dieser Welt, wo auch immer wir sind. Jesus sagt, wer der Größte sein will, der sei jemand, der Verantwortung übernimmt, dass das funktioniert. Jesus gebrauchte einen anderen Begriff. Er sagt, der sei Diener, der sei der, der mal auf dem die anderen herumtrampeln. Jesus erniedrigte sich und er wurde erhöht. Er trägt die Schuld. Und weil er das tut, darum muss er erhöht werden. Ich weiß nicht, an was ihr so denkt. Wo seid ihr in Machtkämpfen? Vielleicht gerade in der Ehe mal wieder oder in der Familie? Verantwortung übernehmen bedeutet ein Diener zu werden und zu sagen, was kann ich dazu tun, dass es denen, die mit mir sind, dass das gelingt, dass uns das miteinander gelingt, dass ich mich darunter stelle. Ich würde jetzt gerne ins Gespräch mit euch kommen. Wo ist das denn ganz praktisch? Was bedeutet es denn für einen Mann, Haupt zu sein in der Familie? Meiner Überzeugung bedeutet es, immer zuerst die Verantwortung tragen, wenn es schlecht läuft, nach Lösungen zu suchen, als Erster. In der Gemeinde bedeutet es das auch, lasst uns gucken, was kann besser werden. Wir können immer über alle Möglichen schimpfen, die etwas nicht gut machen die sich abmühen, das trotzdem nicht hinkriegen. Aber wenn wir dann übereinander meckern und sagen, das war jetzt wieder gar nichts, dann sind wir wieder in diesem System, wie es in dieser Welt ist. In diesem wäre es, wie kann ich dir helfen, dass dein Leben besser gelingt, dass deine Aufgabe besser tun kannst oder was auch immer. Ich wünsche euch schöne Gespräche an diesem Tag und auch, dass er gut darüber nachdenkt, dass Jesus das System dieser Welt umdreht. Amen.